0: contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: No más champagne. La y hay un gris amarillo.
2: Que habían cantado en español Francis Gómez, que ya se sienta con nosotros tú, lo, lo habías oído, habías oído la versión en español de esta canción de Abba.
3: Pues la verdad es que sí, ¿Sí? ¿hay ¿Ah, o no? Yo descubría <risas> bastante jovencito, la verdad, tenía unos vecinos, unos amigos con los que siempre bueno, estábamos cuando no en casa de uno de otro y la eran muchos hermanos, la hermana mayor eh, Bueno, pues le regalaron un, un compacto estéreo que ¿Sí? se llamaba en aquella época. ¿Sí? Y eh, era fan de Aba y yo escuché todos los, los primeros discos de Aba allí, ¿no?
2: <risa> y ya te interesó, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, simplemente queremos contar que, bueno, murió su guitarrista, ¿no?, mítico, que participó en la mayoría de las grabaciones del grupo y en las giras de los años 70, eh, que eran cuatro, así que Wellander era muy... Fácil reconocerlo porque era de los cuatro el que llevaba la guitarra, ¿no? Veterano guitarrista de esta banda sueca, ABBA. Ha muerto a los 70 años por un cáncer. A Patricia Torres que hoy tiene mucho que decir en nuestro Café de las 5. Patricia, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Bueno, muy bien, pero que hoy el tema es muy tuyo, ¿eh? lo tienes que hacer muy tuyo el tema de hoy. Sí, el tema del café sí, es, muy, ¿no? es muy mío, ¿por qué? Es muy tuyo, es muy tuyo, Y Yo creo que es muy de de la participación de padres, madres ah, y bueno, de gente sí. joven
4: también. Sí. ¿no? Claro, yo creo que, que de todos. Porque, Marilo, Marilo, eh, en muy pocos años, ¿cómo ha cambiado la vida? Antes nos echaban a patadas. Llegaba a los 20 y ya te estaban haciendo casi la maleta para que te fueras, ¿no? Y ahora no hay forma, Marilo. Se sí, agarran Marilo. como lapas. También es verdad que eh, no, lo, no lo sé si tienen menos posibilidades, ¿no? Pero digo esto porque vamos a ver. Vamos a empezar por el principio, que la gente si no se pierde. Bueno. Hay un estudio hoy, que hemos conocido, es un trabajo de, de un informe de Ayuda en Acción, que mm. es una ONG, que dice que los jóvenes españoles, algo que tampoco nos ha sorprendido mucho, casi lo sabíamos, ¿no? Mm. Los jóvenes españoles se emancipan casi a los 30 años. Quiere decir tres años y medio después de los europeos. Pero Mariló el 46% mm -hmm. quiere decir que de dos, uno, Todavía vive con sus padres. Hablamos de jóvenes entre 25 y 34 años. Estamos más de 10 puntos porcentuales por encima de hace 15 años, del 2008 eh, Yo ya no sé pero eres... es la convivencia? ¿Es lo que queréis saber hoy? Queremos saber a qué, edad, a qué edad te emancipaste ¿Y qué ah, considera okay. emancipar? Ah, Patricia ah, ha hecho, bien. Ha hecho me, una me cosa muy buena ¿Qué te consideras
2: emancipada, Patricia? Eh, del todo no porque del todo no. Del todo no, marido, porque si me dan los tapes mi madre no, no estoy emancipado O sea, no. Pero eso es normal. No, pero eso no es normal. No, no, pero si pero no es, normal. No. No, no no es normal. normal. Si tu madre te lleva tapers
4: no es normal. No, no es normal. <risa> no. Yo debería claro. ya de... porque dice ella, y dicho es verdad, ¿cuántos jóvenes hay? Bueno, jóvenes con 30 años, que con 30 años claro. muchos de nosotros ya éramos padres y madres. Dice... Eh, <risa> dice... Esos que se van de casa. Sí. Pero los padres le pasan el disueldo a final de mes para que no vuelvan, pero claro, o sea, claro. siguen manteniéndoles, pero claro. fuera de casa. Pero ¿eso fuera qué de es? casa. Sí. Claro, ¿eso es es?
2: Otra opción. Es otra opción, pero no, eh, no está emancipado. Claro, sí. Claro, claro, Lo mantiene el padre o la madre. Si le hace la Pero compra, le paga, no. Le hace la compra, le paga Pero eso el lo hacen todos. No está eso lo hacen todos.
4: Bueno, no todo, no todo. Sí, porque mis hermanas, mis sobrinas, yo me aprovecho un poco No, más. mis sobrinas. Pues te, me a mi casa. Eh, te digo mis sobrinas Pero porque no, no. Tienen, tienen una solución una, una vida, trabajan sí. muy bien y sí. mi hermana le sigue llenando el frigorífico. Es que eso es un, el problema no es son ellos, es mi hermana. Bueno, Mi hermana, es el vamos problema. A
2: debatir esto hoy. Y Marilo, vamos a y y luego,
4: es, que es muy interesante esto. Y luego sí, otra cosa. A muy interesante sí, sí, a sí, ver, sí. Algunos que se habrán ido, se habrán emancipado y han tenido que volver con sus padres. Claro, Cada con ¿cuánto? 40 años. Estoy, claro. ¿eh? Si se quedan mm. sin trabajo, claro. Y tienen que, que volver. Y esos padres claro. que tienen a esos niños con 34 años en casa. Pues ¿Cómo mal, viven? Eh? ¿Cómo, ¿cómo lo hace? ¿Por qué está el niño en casa? ¿Porque usted le lava la ropa? ¿Le hace el pucherito? O porque el niño y el pobre no... Claro, es que hay situaciones no, claro, complicadas. Se ha quedado también. sin trabajo. Mm -hmm. Pero es que claro. hay algunos que son muy bueno, cómodos. Pero y hay, algunas. Que dar, no, y y hay algunas. algunos que
5: sí que, y que, que se quieren quedar sí, en casa es porque están muy mm -hmm. a gustito. Claro, también.
4: claro. Bueno, 670
2: 94 30 15, 670 670-900-40-200, las dos líneas de teléfono para dejar un mensaje de audio. Hoy vamos a debatir sobre mm -hmm. este tema. Eh, la población que vive, población joven que mm -hmm. vive con sus padres, se dispara y... Tenemos cosas que decir, sobre todo si los niños están en casa, si los hijos siguen en casa, y también puede ser un joven el que llame para decirnos cuál es su situación mm -hmm. y qué piensa. Bueno, esto es a las 5 de la tarde, pero tenemos nuestro enigma. Claro.
1: Oh, o creí
3: que hoy iba a ir librar. No, okay, no. A no, no. ¿Tú amaciparo. a qué edad te fuiste de tu casa? Pues mira, yo considero que me emancipe cuando pude dar la entrada de mi... De tu piso. De, mi piso. de
4: tu piso. Pero te fuiste, te echaron.
3: Eh, no, no, te pusieron
4: 8. las
5: maletas.
3: A ver, fui? <risa> yo, yo fui a dar la entrada y entonces mi padre dijo, sí. pues yo te, te voy a ayudar un poquito con la entrada. Pero vete.
5: Pero eso está muy <risa> bien
3: te largue
2: Te voy a ayudar no, un
3: poquito. Un poquito, no. Te voy a dar
2: un, un emponcito no Te voy a dar un largo. Bueno, oye, eso está muy bien, ¿no? Sí, claro, sí. es que eso no, Muy bien, yo creo que bien. eso, eso lo, hace,
4: lo han hecho casi muchos padres. Y ¿no? eso, que claro, ha podido, y eso el que ha fue podido. el que ha podido y claro. el que puede,
2: eso fue lo que en tu época te hizo arrancar de alguna forma, claro, ¿no? Claro. claro,
3: hombre, yo no hubiera podido comprar, evidentemente, si no hubiera podido tener trabajo muy joven como ya pude tenerlo. Mm, claro. Pero, claro, entonces pero, siempre el empujoncito, sobre todo el miedo de, bueno, ¿y yo cómo voy a pagar X millones? pero claro, yo, ¿yo cómo voy a, a pagar vida, esto, no? De repente. Que sí, que claro. se paga, venga, bueno, vamos a traslada,
2: y traslada esa situación a 2023. Horroroso. La precariedad, vamos. Horroroso. Claro. De bueno, pues cola. de eso vamos a hablar esta tarde eh, Francis, vamos ya con el enigma. Venga,
3: vamos con el
6: enigma La a paranoia ver. de la tarde
3: Que es? Pues no voy a dar pizza Bueno, a lo mejor doy alguna, venga, venga. Redonda como la bola Me mantengo sí. por la cola Tantos hijos como tengo A todos les doy corona Y a mi amo pesadumbre cuando me caigo en el suelo
2: <risa> ¿Corona? <risa> ¡Qué bueno. O sea, que, que reina Redon algo
3: Redonda como Redonda. la bola me mantengo por la cola Tantos hijos como tengo A todos les doy corona Y a mi amo pesadumbre cuando me caigo en el suelo
2: Claro que es muy Lo que sea tiene que pesar mucho
3: Y, y a lo mejor se come
2: Ay, y a lo mejor ah, se, que se come, come. Ah, ah. mira, mira Lo que sea tiene que pesar
3: Sí, sí. sí tiene que pesar tiene
2: porque que pesar. A, a su amo le cuesta levantarla ¿no? claro. O levantarlo eh, Levantarla eh, o levantarlo No la, sé La, 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 pintarla. La vaca Esto es una pista.
3: La vaca. La <risa> vaca que ríe. Andá, andá. No, hombre, la vaca cómo, No es redonda como la bola, ni se mantiene por la. Eh, bola. No,
4: depende, la es que depende no. por dónde no. la mires, porque si la miras por la ubre, la ubre es normalmente <risa> redonda. Venga, venga, voy a dar otra La imaginación otra pista. de la Martina. otra pista que viene ahora, que viene venga. otra. Que venga, es, viene otra. Que,
3: venga, otra. Es, que sí. es vegetal.
4: Vegetal. Es vegetal. Ah es una un calabaza
3: bueno, ya no voy a <risa> dar pizza la calabaza dar.
4: de la cenicienta venga, esa convirtió pues, no, en es, tampoco es tampoco es. venga ánimo venga ánimo venga. Eh,
2: 670 94 30 15 670 940 200 si lo saben llamen a francis gómez
0: canal Telecanal Sur Radio Con Marino Maldonado ¿Estáis cerrando ya? No, pase que le atiendo Le atiendes siendo consciente De que cada minuto que pasa Es un minuto menos que tienes Para comer y descansar Aprovechando que seguís abiertos Se mete otra persona en la farmacia Hoy nos salimos Piensas ¿Por qué hay gente que no tiene que hacer nada en toda la mañana y viene siempre a última hora? Atiendes a los dos, te has pasado 15 minutos de tu hora de salida Te quitas la bata, apagas las luces y mientras baja la trapa escuchas ¡Uy! ¿Estáis cerrando? No señora, es que vamos a jugar al limbo con la puerta ¡Qué susto! Creía que no llegaba a tiempo No te equivocabas, piensas Mientras le vuelves a abrir la trapa, te cuenta que el médico le ha mandado unas pastillas que se toman antes de comer Y claro, se ha acordado antes de comer Así que abres la farmacia, enciendes el ordenador y se las das Bueno, es solo una
4: cosita y luego ya te vas a casa a comer tranquilo
0: A estas horas yo creo que mejor me quedo y hago la fotosíntesis Ya puedes quitarte la bata ¿Cómo es ser farmacéutico por unas horas?
1: Son las ocho menos cuarto. Me tengo que levantar. La voy a vestir.
2: con su farmacéutico. Eh, bueno, Guillermo Martín Melgar es más conocido en redes como Farmacia Enfurecida. Los seguidores se cuentan por miles en Twitter, en Instagram, en TikTok, y hoy queremos saber el secreto de su éxito en ese libro, consulte con su farmacéutico. Guillermo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien. Oye, vamos a hacer un recorrido, te... ¿Te parece? Hacemos un recorrido como como bien haces tú en el libro por la farmacia ¿m? y bueno, a ver qué nos encontramos. Eh, tú eres el guía turístico y yo me dejo llevar.
7: Cuéntame, ¿qué, qué, qué te enseñé?
2: A ver, ¿tú qué me quieres enseñar? A ver, eh, no sé, por ejemplo, por ejemplo, si yo te pido algo para la gripe, ¿tú qué me dices?
7: Hombre, pues para la gripe, mientras no me pidas antibióticos, eh, estamos estamos en paz. Te preguntaría si tienes problemas de tensión, si tienes algún problema de salud adicional, y te doy algo, un antigripal probablemente, uh -huh. que se llaman así, aunque no quita la gripe, solo quite los, los síntomas.
2: Claro, y tú eso es lo que directamente cuentas, ¿no? Directamente le dices a la persona, no le va a quitar la gripe, te va a quitar los síntomas, ¿no?
7: Bueno, eso no hace falta que se lo decidas realmente, porque si le quitas los síntomas al fin es como si le quitas la gripe, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Qué ocurre tras el, delante del mostrador? ¿Qué ocurre? Es lo que tú llamas en el libro el campo de batalla, donde interactúas con los pacientes eh, y, y eso da lugar a todo tipo de anécdotas, de situaciones graciosas que son las que cuenta, eh, eh, cuentas en tu libro y cuentas también en las redes, ¿no?
7: Sí, la verdad es que es la parte, la parte de acción ¿no? de la farmacia, es donde interaccionamos los farmacéuticos con los, con los pacientes, donde le pasan todas las anécdotas, eh, todas esas dudas, esas curiosidades, y luego al fin y al cabo, pues, es lo que da vidilla la procesión, ¿no?
2: <risa> claro que sí. Farmacia enfurecida. Eh, bueno... Cuentas miles de anécdotas que, que pasan, pues eso que digo, ¿no? al otro lado del, del mostrador, donde trabajas diariamente. Cuéntanos alguna, alguna última, alguna que, eh, bueno, que sea anecdótica y que bueno, sea interesante para los oyentes.
7: Pues hace poco me vino un señor con un vaso de chupito, con un líquido transparente dentro, y, y me dijo, oye, ¿me, ¿me puedes dar este colirio? Es que se me ha roto el, el bote en casa y, y claro, no tengo el bote, pues así se puede saber a ojo claro, un líquido transparente como para saber lo que era aquello.
2: <risa> qué difícil, qué difícil es el día a día de un farmacéutico, ¿no? Porque, eh, bueno, me da la impresión eh, que exigimos más a veces de lo que... De lo que pensamos, de lo que podéis solucionar, ¿no?
7: Sí, a veces se nos infravaloran mucho, no se nos deja hacer nada ni cambiar cápsula por comprimido, pero luego nos vienen unos casos clínicos que ni, que ni de house, y nos piden unas cosas que son imposibles.
2: Uh -huh. eh, dices también que la farmacia, y lo cuentas aquí en el libro, es a veces como un centro social donde... Bueno, donde es verdad que en la farmacia de tu barrio pues te encuentras con tus vecinos, eh, ya cuentas lo que te pasa y se echa el ratito, ¿no?
7: Sí, hay gente que viene a la farmacia por rutina prácticamente todos los días, ¿no? Va a la panadería, luego a la farmacia a ver qué le sale y se convierte en un centro social. Se encuentra el vecino, se cuenta la uh -huh. vida. Es uh -huh. curioso, la verdad.
2: Claro. Y por otro lado también, eh, fíjate, yo creo que Tenéis que estar siempre preparados para, para todo, ¿no? Porque leyendo farmacia enfurecida, consulte a su farmacéutico, la verdad es que hay un montón de, de preguntas que te puede hacer una persona, por ejemplo, una persona mayor, pero también hay cientos de preguntas que te puede trasladar una persona joven y que a lo mejor ya espera de ti mucho por lo que ve en las redes sociales, ¿no?
7: No, realmente las, las preguntas que hace la gente o sea, son fáciles de, de contestar y forman parte del día del farmacéutico, salvo alguna por ahí muy enrevesada o de algún medicamento raro, por lo general, y, y la gente joven se suele portar muy bien y suele ser muy agradecida además, uh -huh. aparte de por redes sociales que sí que confían mucho más en nosotros, pues luego la vida real también.
2: Claro, es posible eh, divulgar y entretener al mismo tiempo. Esto es interesante, ¿no? Y esto es lo que a veces, ¿no? Que hablamos de TikTok, por ejemplo. Bueno, pues es muy interesante que se divulgue, ¿no? A través de las redes sociales este tipo de asuntos.
7: Sí, más que nada porque las redes sociales han venido para quedarse. No es una no. cosa de jóvenes que también, pero que no solo de jóvenes, ¿no? Hay gente de todas las edades y el farmacéutico tiene que dar consejo allí donde esté el paciente, ya sea en la farmacia o en TikTok o en Instagram.
2: Cosas que no tenemos que hacer nunca en una farmacia. O no preguntar nunca en una farmacia. A ver, ¿tú cómo lo sientes?
7: Eh, lo peor que puedes hacer es decir algo en plan, eh, dame el antibiótico que no tengo, aunque no tengo receta. O sea, que nos pidan cosas sin receta... En una farmacia es como si tú vas y le pides que se ponga 200. O sea, si está mal, ya solo que lo pregunten. Ya es como, me estás obligando o intentando convencer de que me salte la ley. Entonces, es lo último que se puede hacer en una farmacia.
2: Oye, ¿y lo de consulte al farmacéutico, esto es tal cual?
7: Sí, sí, pero además la gente lo extrapola como quiere, o sea, me refiero, eh, ya no es que nos pregunten cosas de la farmacia, pero sino que nos vienen contando pues dramas suyos, personales, o haciendo preguntas de la declaración de la renta, o del móvil, o de no sé qué, nos preguntan de todo, se nos consultan demasiado incluso.
2: ¿Y lo de qué es lo que yo tengo en esa hoja electrónica? Uh, mírame lo que tengo en esa hoja electrónica esto es curioso también porque claro ahora con, eh, con toda la medicación a través de um, de la hoja electrónica de, de pues, donde está ahí bueno pues todo lo que debes tomar esto tampoco tiene que ser fácil porque solo puedes prescribir, prescribir lo que... Eh, o sea, solo puedes dar lo que está prescrito en esa hoja electrónica, ¿no? Y no sé si con esto todavía, a día de hoy, es complicado para vosotros, para los farmacéuticos.
7: Es complicado más que antes, porque antes la gente tenía una unas recetas en casa, y sabía, pues mira, tengo una de paracetamol, otra de ibuprofeno, otra de amoprazol. Pero ahora es verdad que con la electrónica está todo como el, eh, en la nube electrónica y mm. el paciente no sabe lo que, o sea, sabe lo que tiene prescrito, pero no sabe si ese día le sale o no. Y esto pues es motivo de muchas broncas, porque la gente dice, si yo este medicamento me lo mando el médico. Ya, pero no te sale todavía. Ya, pero en mi hoja aparece este medicamento. Ya, pero a mí me no aparece el ordenador. Entonces es un lío de la leche.
2: Claro. Eh... Las cosas que no se pueden dar sin receta, que ahora son muchas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reacciona la gente con todo esto? Porque antes lo podía comprar sin receta, pero ahora bueno hay determinados medicamentos que han cambiado y que ya no se dan sin receta. Yo creo que no la mayoría es que no
7: No, no, no. ¿No ha, ¿No ha cambiado? No ha cambiado ni un solo medicamento. No, el problema es que antes eh, los farmacéuticos levantábamos mucho la mano. Ah. Entonces dábamos muchas cosas. La generación anterior a la mía, a la mía y tal daban muchos medicamentos que necesitaban receta sin receta. Y también es que la ley es un poco un despropósito. Tú no puedes cobrarle dos euros y medio a una persona por 40 comprimidos de ibuprofeno, eh, o sea, legalmente, pero puedes cobrarle cuatro euros por 15 Entonces, claro, de la misma dosis, de un gramo. Entonces la gente no lo entiende y con toda la razón... Pero, entonces, claro, el farmacéutico lo que ha hecho siempre ha sido, mira, te doy este, aunque necesite receta porque es mucho más barato. El problema es que Sanidad está haciendo cada vez más inspecciones, está poniéndose estricta, y a nosotros ya nos dejan pasarnos la ley por el forro o la torera.
2: Los, las multas son muy altas, ¿no?
7: La multa por dar paracetamol financiado sin receta son 3.000 euros.
2: Ahí queda eso. Claro, no, cuando hablamos
7: de multas, claro. no son como las de tráfico, es que es mucho dinero.
2: <risa> Exactamente. Bueno, y no te puedo dejar que te marches porque hay una cosa que te ha funcionado mucho, concretamente en Instagram, y es un concurso de cifrar recetas eh, con letra de médico.
7: Eh, sí, la verdad es que es una cosa que cada día hay menos recetas hechas a mano Eso es. Entonces está perdiendo esa tradición Qué pena, ¿no? Pero es que es verdad, sí, con lo que me gusta a mí Y, y es que es, verdad que es un juego muy entretenido ¿eh? O sea, la gente se pica en Twitter y en Instagram a decir cosas y, y además da un poco de miedo porque cada farmacéutico lee un medicamento Y dices, o sea, si voy con esta receta a diferentes farmacias me van a dar diferentes cosas
2: Madre mía, que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no?
7: Obviamente. Pero nada oye,
2: ¿y eso puede pasar realmente? No, bueno, dime que no, para eh, no alarmar. No podemos
7: fallar, porque si solo ves la receta, te puedes confundir. Ya. Pero claro, si empiezas a preguntar al paciente, mira, ¿para qué te han mandado esto? ¿Por qué te duele? ¿Qué te pasa? Pues miras para el colesterol, dice, ah, vale, ya, ya sé lo que es. Pero sin información adicional muchas veces es imposible.
2: Y agradecemos Guillermo, Guillemil, mil gracias por habernos acompañado este rato consulte a su farmacéutico si quieren pasar un rato divertido bueno pues ahí está farmacia enfurecida en redes con muchísimas anécdotas y también ahora ya es un libro consulte a su farmacéutico, muchísimas gracias un abrazo
7: un abrazo hasta ahora
1: enfermo y solo tú lo puedes curar, que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mentirota y vitamina sin ti soy alma perdida, y tus besos son mi adrenalina, eres mi medicina que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar en mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar eres mi medicina mentido soy vita
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canal sur.es
9: The Sí.
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
9: Más Andalucía
2: Más Canal Sur Radio Canal Sur Radio,
8: Sevilla
1: La sombra, la sombra vendó.
8: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas quitasol...
6: ...la sombra de Sevilla. La
1: sombra, la
6: sombra... Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... ...estudio radiográfico... ...colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis... ...solo 1500 euros... ...nuestra web...
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: 4 y 31 minutos de la tarde Hay una forma de contar la historia que nos encanta Como lo hace Inmaculada González En este programa y en Canal Sur Radio Es la historia de Andalucía Vista por sus ojos en este Conectando Andalucía
0: Conectando Andalucía
2: Una historia de Andalucía que está repleta de relatos, de leyendas, de curiosidades y que tienen muchos protagonistas. Vamos a ver dónde, hacia dónde llevamos hoy este Conectando, porque si no me equivoco, conectamos Andalucía con la historia de Doña María
5: Coronel. Inmaculada González, bienvenida. Gracias Mariló, efectivamente, así es. Ya hemos puesto estos compases porque ya nos ponemos en situación, ¿no? Ya sí. en un convento y efectivamente, hoy nos vamos a detener en esta mujer sevillana que ha pasado la historia por su vida, por su buen hacer, por su personalidad, ¿eh? como otras tantas mujeres que hemos traído aquí, ¿verdad? Y que nos gusta en este apartado de la historia, uh -huh. pues también contar con ellas. Pero la protagonista de hoy, que efectivamente es doña María Coronel, eh, una noble sevillana de gran belleza, una mujer buena, tuvo muchos infortunios en su vida. Y el mayor de todos ellos fue encontrarse con el rey Pedro I, el cruel. Bueno, no encontrarse, es que eh, por las circunstancias de su vida y de su familia, pues vivía cerca de él, en, en torno al mismo. ¿no? Eh, su padre eh, era un noble reconocido uh -huh. y claro, vivía pues cerca de, de este rey que no le trajo, como digo, más que infortunios. O sea que no, no, vamos que, que hizo de las suyas con nuestra protagonista. Así, es, podemos decir Mariló que fue una desgracia y además una obsesión no correspondida. Pero si la de él que, con ella. Exactamente, él uh -huh. con ella. Vayamos por parte. La leyenda y parte, desde luego, de la historia de doña María Fernández Coronel está estrechamente asociada, como digo, a la desdicha de su propia familia, porque, como decíamos, eh, estaban cerca del rey Pedro, de, del cruel. Su padre, previamente, había sido consejero del rey Alfonso XI, era un notable, como digo, de, de la ciudad, de, un hombre de prestigio, pero por desacuerdos con este rey, con, con Pedro eh, I, eh, pues este ya sabemos que no se andaba con chiquitas. Así que lo manda ante un desacuerdo, eh, lo manda decapitar. No contento uh -huh. con esto, cuatro años después Mariló, el marido de María Coronel, eh, efectivamente entra también en desgracia, cae en desgracia con el propio rey y hace lo mismo. Que, que con, le quería dejar viuda que la quería dejar viuda, claramente, uh -huh. claramente. Por eso te digo que las desdichas, porque su marido, uh -huh. fíjate, su marido además eh, era hijo de Fernando III, el santo, no le valió de nada y era un hombre bueno y estaba rodeado de eso, venía de, pues, precedido de esa historia, pero a este rey no le importaba nada en absoluto. Así que acabó con su padre y acabó con su marido. Y, y eso, pues como digo, a, a este rey no le gustaba que le llevaran la contraria uh -huh. y se las calzaba de... de o sea, esa que lo del cruel no le venía por... No, no. <risa> no le venía... De... De... que Venía por algo, le venía por algo.
2: Pero no, no fueron estos los únicos padecimientos de esta mujer,
5: ¿no? No, no, Marilo, porque no solo, no, o sea, no, él no contento con hacer sufrir a doña María Coronel, dejándola viuda, sino que la despoja de todos sus bienes, se los confisca, le quita todo lo que ella había heredado de su padre y de su marido, es decir, que la deja en la ruina. Y por si todo fuera poco, el monarca eh, pues se enamoró perdidamente de ella y estaba prendado de su belleza pero claro más que enamorarse se obsesionó ¿no? uh -huh, to todo uh -huh. hasta el punto de perseguirla y acosarla incluso intentando llegar a secuestrarla sí y, y una se pregunta, bueno, esta obsesión del rey, ya sabemos que él es un personaje de la historia que tiene muchas aristas y un personaje muy complicado, pero uno se pregunta, bueno, esta obsesión, porque un rey de esta época seguramente tendría, en fin, ¿qué, qué le hacía que María eh, lo volviera, digamos, loco? Pues cuentan los historiadores que una de las cosas que tenía y que traía a maltraer al rey, además de ser guapa, guapérrima, que era, que era María, era su pelo
9: era rubia, porque entonces el ser rubio era una distinción de los morenos o sea, lo moreno era la, la casta inferior por eso aunque no fueran verdad todas las reinas y todo eso siempre eran rubias no sé por qué
5: no habría muchas reinas rubias eso, digo, entonces igual tú, no lo, lo sé mera, para que tú veas digo pues claro. más lástima si hubiera sido morena no le hubiera pasado y nada habría hecho. cambiado claro y a lo mejor <risa> habría cambiado este hombre en su sesión por ella por en ella fin, bueno, pues, vaya historia fíjate pues eso además lo cuentan los historiadores ¿eh? uh -huh. ante tal acoso y perseguida la noble pues se refugió en la ermita de San Blas que luego posteriormente ha pasado a ser el convento de Santa Clara de la ciudad y estando allí eh, que estaba ella supuestamente tranquila, alejada del al ruido y, y, y creyéndose que estaba fuera de peligro, pues el rey hacía todo lo posible por encontrarla eh, y efectivamente lo consiguió porque envió a los alguaciles a buscarla hasta dar con ella. Y en esta ocasión se salva porque las hermanas del convento se percataron rápidamente de la situación, idearon un plan que les dio tiempo a ejecutar. ¿Y en qué consistió este plan? Mira qué listas. La escondieron en una zanja junto a la torre de Don Fabrique, por cierto, una torre que está a tiro de piedra de donde estamos nosotros. Y ahí la cubrieron de tierra y la hicieron desaparecer.
2: Fíjate. Oye, y, y, y cuéntame detalles de este, de pues este mira, plan, porque
5: este plan fue,
2: sí te bueno, cuento. en parte
5: milagroso, ¿no? Eso es, para pues, ella. Eso, lo primero que se les ocurre es decir dónde podemos esconderla, que claro, los alguaciles no dieran con ella, era complicado. Claro, fíjate hasta qué punto, ¿no? Fíjate, fíjate. Porque... ¿Hasta dónde llegó la obsesión de este rey por ella? Pa pa para enterrarla, se la cubrieron de tierra y dicen que se produce un milagro que crecieran matas de perejil que ocultaron el escondite, que florecieron matas de perejil como si aquello llevara allí toda la vida ¿no? O un tiempo, de tal manera que los alguaciles al pasar por allí no se percataran que allí había nada. Que... ya se
9: escondió en un agujero que tenía hecho el, el, el jardinero en, en los jardines de allí de Santa Clara. ¿eh? Y bueno, como estaba la tierra removida, pues surgieron entonces la, unas plantas de perejil para que no se distinguiera la tierra removida de, 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 de lo otro.
2: Crecieron matas de perejil en su escondite, ¿no? Increíble. Sí pero la historia
5: la historia sigue es tremenda esta historia ¿eh? hombre, si no me digas hombre esto sigue porque no fue el último bueno, encontronazo es entre reality, ¿eh? esto no, o sea, de de verdad, es un reality la historia además de verdad una reality de la historia Qué Mira, barbaridad. Eh, puesto que Pedro I no se da por vencido sí. decide acudir al convento él personalmente ¿sabe? Y o sea porque ya no se fiaba de la gente o pensaría que le estaban engañando. y Efectivamente, entonces va él personalmente a convento, ¿qué, qué, qué sucede? Que en este momento a las hermanas ya no les da tiempo a reaccionar, eh, no ven otra salida, ella corre por el convento hasta llegar a las cocinas. ¿Y qué te crees que hizo cuando llegó a las cocinas? Ni idea, cualquier barbaridad. Mira, seguramente muchos de los oyentes de Sevilla que nos estén escuchando conocen la historia de Doña María Coronel, pero el resto de los andaluces a lo mejor la desconocen. Y aquí en Sevilla incluso hay una calle que se llama así, una calle muy céntrica, muy bonita, pero eh, cuando conoces la historia te deja perpleja Porque ella ante tal acoso, ¿eh? tal acoso y tal persecución Cuando llega a la cocina no se le ocurre otra cosa que arrojarse aceite hirviendo en la cara Madre de mi vida Para desfigurarse, efectivamente Bueno, 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 sí. escalofriante esta historia, ¿eh? Ciertamente Y escalofriante, Inmaculada Fíjate pues es una
2: leyenda, pero que, bueno, que ha ido
5: con el paso del tiempo porque es, es tan, tan tan leyenda, ¿no? Que es... Pues no, Mariló es leyenda, pero hay datos y pruebas que se han realizado con ¿Qué el ¿Qué que exactamente que hay pruebas o corroboran de alguna manera esta historia.
9: La piel la tiene como señalada, como si fuera como. ...cuando se nos graba la, 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 la ropa y quedan las señales, los cuadraditos, las señales en la piel... ...pues ella lo tiene durante en toda la cara... E ...incluso en la frente lo tiene como si fueran como espiguitas o como, o como patitas de gallo. ...¿qué quiere decir eso? Que ella estuvo envuelta la cara, la estuvo envuelta toda su vida... ...no un velo que se echaba por delante de la cara, sino una venda con la cual se tapaba... ...¿por qué se tapaba la cara? Y nada más que se le veían los ojos... Eh, pues a lo mejor para ocultar o que sea, un cauterio, una deformación, un algo que tenía.
5: Es escalofriante la historia. Bueno, y más escalofriante es que se puede visitar, porque te cuento, al morir fue enterrada en el coro de este convento. Ella murió con 77 años, en 1411, y con unas obras posteriores eh, encuentran sus restos, se encuentra su cuerpo incorrupto. ...con el rostro y el cuello marcados por las quemaduras... ...y fíjate Marilos que cada 2 de diciembre... ...aniversario de su muerte... ...en la sevillana iglesia de Santa Inés... ...situada en la calle doña María Coronel... ...se expone al público su cadáver... ...y vienen de todo el mundo... ...una santa extraordinaria, una, una vida extraordinaria... ...que es una, tiene una vida muy excepcional... ¿eh? ...que es una, bueno, <risa> difícil de decir... <risa> ...pero de mi marido la primera vez que ha estado aquí... A, a recibir un perfume celestial extraordinario
2: Qué vida tan difícil,
5: difícil. que qué duro
2: todo y desde luego, vaya vaya situación inmaculada, ¿eh? vaya, ella, por vaya eso... parte de la historia que, que hay que, que
5: conocer y que hay que saber. ¿no? El arrojo que hay que tener en una época como esta, estamos hablando, fíjate, de, ella murió en 1411, ¿no? Eh, que, que no vio otra salida. Eh, sí, es verdad que al, al morir Pedro I, a manos de su hermano Enrique, este rey sí le ordena que le devolvieran todos sus bienes y las hermanas Coronel, ella y su hermana Aldonza, eh, fundan en el antiguo solar de, de su padre, el convento de Santa Inés, en que es donde se trasladaron con las monjas del convento de Santa Clara, también aquí conocido como el Real Monasterio de Santa Clara, es decir, que ella dedicó luego toda su vida, todos sus bienes y todos sus recursos a las monjas y a la caridad. Pues esta es la historia de
2: Doña María Coronel, una importante aristócrata sevillana que fundó el convento de Santa Inés. Y que hoy hemos conocido, gracias a Inmaculada González, en profundidad su historia. Y qué bonito lo cuentas, Inmaculada. Bueno, mil gracias. Gracias. Eh, a ti. Nos escuchamos
5: dentro de un momentito. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ti, Mariló.
2: Un beso hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
0: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
4: ¿Y esa pegatina de ahí? ¡Ah! Es la de la certificación de mi puerta Segurestil. Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil. Más de 40 años protegiendo tu hogar. Fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos autorizados y en segurestil.es.
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Si yo nací Como todos nacemos Llorando, llorando Si yo crecí Como todos crecemos Jugando, jugando yo viví como todos, soñando, soñando, y conseguí lo que tengo, luchando, luchando.
2: El domingo, 50 aniversario de la muerte de Nino Bravo, cuyo legado se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo después de su trágica muerte. 50 años de la muerte de Nino Bravo y hoy queremos hablar de todo esto con Luis García Gil. Luis, bienvenido.
8: Buenas tardes, Mariló. Pues siempre un placer. Bueno, de Nino Bravo o de Luis Manuel Ferri Llopis. Que así no sabía real, cómo se llamaba, es... acabo
2: de acabo de reparar que no sabía cómo se llamaba
8: Yo iba a entrar un poco en plan de broma para decirte, no, vamos a hablar de Luis Manuel Ferriyopis Para que nos quedáramos un poco así todos eh, ¿Luis más, Manuel más que, más que se situados, llamaba... desubicados completamente sí, sí. De, me,
2: me, me has dejado desubicada, ciertamente Bueno,
8: ya sabemos que detrás <risas> de los grandes artistas Sí, es verdad pues, Muchos de ellos no se llaman como realmente se uh -huh. llaman, tienen un nombre primigenio y también uh -huh. le pasó a, al bueno e inolvidable eh, de Nino Bravo, con el que hemos empezado con una canción impresionante, que es como todos, fíjate que es, Mariló su primer single, su carta de presentación, finales del mes de mayo de 1969, entra en un estudio de grabación y graba esta maravilla que le debemos a Manuel Alejandro, que entonces estaba un pelín peleado con Rafael y empieza a trabajar con Nino Bravo. O sea, pasamos un poco de... Por, por como darle celos, ¿no? sí, claro, a, a Rafael,
2: porque, porque me, claro. como decirle, mira qué talento he descubierto.
8: Sí, total, ¿no? un talento Algo parecido. Y además, de manera injusta, se le comparó al principio a Nino Bravo con Rafael. Son dos grandes uh -huh. artistas, pero no tienen nada que ver. No tienen
2: nada que ver, nada que ver, muy de acuerdo. Pero es verdad que a lo mejor eso al final,
8: pues hay alguien que, que lo promueve, ¿no? Sí, sí, claro, ahí claro. las rivalidades eran encarnizadas uh -huh. Y evidentemente, bueno, Rafael era el número uno de la época Y toda gran voz que surgía nueva, como luego pasó con Camilo VI Toda gran voz de la canción melódica Iba a tener el, el, uh -huh. siempre la comparación, odiosa comparación con, con uh -huh. El Niño de Linares
4: Busco al hombre que contesta
5: Caminando por las calles De dolor y
4: soledad ¿Quién será el más culpable? ¿La que pega por la paga ¿O el que paga
2: por pegar? Cuatro letras
8: crucifican
2: ¿De dónde ha sacado esto, Luis García Gil?
8: Hay que decir que esta no es Nino, Nino Bravo, no, no, ni Nina Bravo. No es Nino tampoco. Bravo, no es Nino Bravo,
2: <risa> está claro, pero la hemos pero, reconocido porque la pues reconocemos no. metían un saco. Pues claro,
8: la faraona, ¿no? Y fíjate Lola cómo, Flores, sí, Y señor. además, cómo mezclar los 100 años que estamos celebrando de Lola sí, con los 50 años de la muerte de Nino Bravo y claro, esta música nos suena creo que de algo, ¿no? Escuchamos la música. Muchísimo, es muchísimo. Una, es una canción titulada La niña ahogada que aparece en una peli que se llamó Aventura en Hong Kong, en la que participó de, de la que participó Lola Flores. Pero claro, es una música que luego habrá otra letra de Rafael claro. de León, la música impresionante de Augusto Algueró. Tenemos ya la dupla conformada y llega quien llega, pues Nino Bravo a hacer grande la canción.
1: De por qué te estoy queriendo... No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero.
2: Bueno, no sabe dónde cortar esta canción Es Luis, de maravillosa verdad, Sinceramente, sí, sí. maravillosa Creo que el tiempo no le pasa por encima tampoco Es verdad que, que esto lo hablamos mucho tú y yo Pero es que es una gran, una joya. enorme, grandísima canción Una y, joya Y ¿eh? la
8: importancia de una buena letra Porque hemos visto antes que la niña ahogada Caía en el tremendismo de una letra Realmente desafortunada Y aquí a esta maravillosa música Insisto, del gran Alguero Le faltaba un letrista de categoría Rafael de León Al que todos reconocemos Lo era, ¿no? Y, y aquí sirve en bandeja de plata Pues una, una enorme canción Que claro, si no es tan hino bravo Para hacerla grande Pues eh, se completa, ¿no? Esa Todo lo que tiene que tener Una buena canción Un gran intérprete Una gran letra Una gran música Y adelante con ella
1: Te quiero con Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Se clave de tu, piel y de tu amor.
2: Pues hemos escuchado la versión de Lola Flores con otra letra Hemos escuchado la grandeza de este Te quiero, te quiero de Nino Bravo Pero, ¿y, y esto que me traes ahora?
1: ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Mi canción desesperada Al llegar la madrugada Te dará la explicación
2: Sabría con cuál quedarme porque este es un grande.
8: Buenísima, lo que pasa. Porque que, es buenísima claro, la versión claro. también.
2: Es además, que de él, verdad él, no podría elegir, Luis. Él,
8: claro, él la graba antes, curiosamente, en, 1960, no me digas. Sí, en 1969, ni no grabó lo hace en 1970, pero es que eh, Ispa, eh, Rafael tiene un pequeño riff y rafe con la compañía, con sí. Ispavox, y finalmente la canción queda ahí casi casi dormida en los cajones y ha sido rescatada con posterioridad, pero todo el mundo, claro, todo el mundo la relaciona con Nino Bravo, que es el que hace que la canción alcance la dimensión que alcanza, pero Rafael la hace también de una, de una manera estupenda, pero claro, no la hace suya porque no tiene el recorrido comercial necesario.
2: Claro, eh, esta canción se graba antes, pero no es lo que dices ¿no? Se queda ahí, hasta que Nino Bravo no, no la pone en órbita, es. eh, al final esta mm -hmm. canción pues no... Estaba ahí, sin pena ni gloria, ¿no? En órbita Qué lunar, lunar yo diría
8: que esta canción llegó hasta la luna, seguro.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Y a los karaokes ya ni te cuento. Bueno,
8: eso sin duda.
1: yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor.
8: No nos pongamos nostálgicos, pero... No, La verdad no, a que es, ver, ¿ahora es, con es, qué vamos? Es, No, lo que yo quería decir es que es complicado sí. encontrar voces hoy día. La sí. fuerza que tiene Rafael Inno Bravo tremendo. en competición, pues tremendo, mm. tremendo eso. Que escuchamos qué tiene que ver con Nino Bravo bueno nos vamos a Estados Unidos nos vamos a un cantante llamado james Pitney no sé si lo pronuncio muy bien, bien. una canción llamada una calle ya una calle llamada Esperanza que luego va a terminar haciendo suya en la versión en castellano que la letra difiere bastante Nino Bravo con una maravilla una maravilla eh, llamada Puerta de Amor
2: ...con la versión de... Eh, ...que nos has puesto antes... ...la mejora... ...de Jim Pinney... ...pero es verdad que... Eh, ...le da más fuerza... ...la mejora, eh...
8: ...sí, además la adaptó el bajista de su grupo... ...del grupo de Nino Bravo... ...Vicente López... ...hay que recordar que Nino Bravo era un hombre de una meticulosidad... ...porque se habla mucho de, de, la, de, la, de, la, de, lo, de lo gran cantante que era... ...pero eso no basta para... ...no solo basta una gran voz... ...era un profesional enorme... Eh, ...era muy disciplinado... Y todo lo que hacía, aunque él solo escribió una canción en toda, en toda su carrera Él grabó unas 66 canciones, solo una con, con letra propia Pero realmente se involucraba al máximo en toda la, en toda la producción Date cuenta Mariló que es del año 69 al 73 que fallece eh, Prácticamente Nino Bravo en esos cuatro años le da para hacer una carrera antológica No necesito más, lamentablemente nos hubiese gustado tener mucho Nino Bravo uh -huh. Pero es que con esos años ya bastaron para hacer una trayectoria mítica ¿no? Legendaria en la música popular española
0: hay una chica que es igual, pero distinta a las demás.
9: La veo todas las noches por la playa a pasear
8: y no sé de dónde viene.
1: Y, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella
2: Es verdad que no es Nino Bravo, es Luis Fonsi, pero la canción vive en las nuevas generaciones
8: de músicos. Claro, Noelia es una de las grandes canciones de Nino Bravo, pero quería elegir una versión... ...y traerla un poquito a nuestra contemporaneidad, ¿no? A alguien como Luis Fonsi, que muchos recordarán por otros grandes éxitos... ...pero bueno, también hace ver la riqueza y la vigencia del repertorio de Nino Bravo... ...que sigue siendo cantado por muchísima gente.
2: Luis García Gil, muchísimas gracias, qué bonito.
8: Gracias a ti, Mariló.
2: 50 años de la muerte de Nino Bravo y hemos querido repasar su música... ...con cosas que igual has descubierto con Luis García Gil. ¡Qué bonito es esto para saludar a Enrique Jesús Moreno en un día muy especial, Día del Parkinson! Mm. Y otras muchas cosas que seguramente hablaremos, hablará él con los oyentes en el programa Por Tu Salud, Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido.
6: Pues sí, hemos querido dedicarle el programa de hoy a esa enfermedad eh, de la que, pues bueno, en España mmm, se ha venido incrementando notablemente la incidencia del Parkinson se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas y la tendencia es de que vaya más. Hay el 70% de las personas diagnosticadas de Parkinson en España tienen más de 65 años, pero el 15%, ojo y atención a esto, son menores de 50. Hay unas 120.000 y 150.000 personas que padecen Parkinson en nuestro país y hoy nos van a acompañar profesionales, que trabajan a diario con la enfermedad. Desde el Hospital Torre Cárdenas de Almería estará con nosotros el doctor Jesús Olivares, que es el responsable de neurología de ese establecimiento hospitalario almeriense. Y desde Málaga nos acompañará la doctora Elvira Cobos, que es neuróloga en el Quirón, Málaga muy cerquita o relativamente cerca de donde tú estás ahora, eh, uh -huh. Mariló. Así que eh, vamos a abordar esta situación, esta patología, vamos a hacer ese llamado a nuestros oyentes, como siempre, para que nos cuenten sus experiencias, para que planteen sus preguntas también ante los especialistas que nos van a acompañar, y en definitiva, eh, pues dar respuesta al máximo número de cuestiones posible.
2: Gracias Enrique, hasta las 6 y
7: 5 de la tarde.
6: A ti Mariló.
7: Noticias.